1: dieses Motto ist vielen Sparerinnen und Sparern mittlerweile bestens bekannt und daher wird häufig auch der MSCI World Index für die Geldanlage genutzt, meist mit Hilfe von ETFs. Grundsätzlich ist das schon mal ein ganz guter Ansatz, aber eine wirkliche Anlagestrategie ist das noch nicht, denn der MSCI World beinhaltet trotz seiner 1600 Aktien ein gehöriges Klumpenrisiko. Wir schauen uns den Index heute etwas genauer an und geben Tipps für eine möglichst breite Streuung. In diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen wie gewohnt an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, was ist denn der Plan für unser Gespräch heute, Karl? Willst du etwa am guten Ruf des MSCI World rütteln? Nein, das will ich bestimmt nicht. Es geht um neue Horizonte, Andreas. Ah.
2: <lacht> Entscheidend ist immer, wofür man einen Index überhaupt braucht und verwendet. Und da gibt es ja, wie du weißt, viele Möglichkeiten. Nur wenn man ihn mit einer Anlagestrategie verwechselt und eins zu eins nachbaut, dann hat er die von dir angesprochenen Schwächen. Denn der Aufbau eines vernünftigen Wertpapierportfolios ist, erheblich komplexer als einfach in einen Index zu investieren. Das gilt aber für jeden Index und nicht nur für den MSCI World. Damit ist der aber noch lange kein schlechter Index.
1: Dann lass uns auf zu neuen Ufern und Horizonten streben, Karl, um dein Wort mal aufzugreifen. Erzähl uns mehr über den Index. Ich meine, ich habe es schon gesagt, 1600 Indexwerte. Da gibt es aber sicherlich noch viel, viel mehr Fakten. Und ich würde jetzt vorschlagen, lass uns mit der Gewichtung der abgebildeten Länder beginnen. Finde ich ganz interessant, denn US-amerikanische Unternehmen liegen hier bei rund 68 Prozent. Scheint viel, finde ich. Ist das vor dem Hintergrund der enorm hohen wirtschaftlichen Bedeutung der Vereinigten Staaten denn auch aus deiner Sicht ein angemessener Wert? Du hast recht. Die amerikanische Wirtschaft ist mit einem
2: Bruttoinlandsprodukt von rund 22 Billionen US-Dollar nach wie vor die größte der Welt. Das Weltbib liegt bei ungefähr 90 Billionen. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft macht rund ein Viertel der Weltwirtschaft aus. Von daher ist ein Übergewicht auch gerechtfertigt. Aber fast 70 Prozent sind eindeutig zu viel. Nach unseren eigenen Analysen sind rund 50 Prozent angemessen.
1: Okay, dann halten wir erstmal fest, die USA sind im MSCI-Welt zu hoch gewichtet. Das liegt vielleicht auch daran, Karl, dass Schwellenländer im Index überhaupt nicht vorkommen. Gibt es dafür eigentlich einen vernünftigen Grund? Jeder Index setzt zwangsläufig einen bestimmten Schwerpunkt, Andreas.
2: Und der MSCI World fasst eben die Aktienmarktentwicklungen in den Industriestaaten zusammen. Darin ist ja erstmal nichts falsch. Allenfalls könnte man sagen, dass der Name eine Art Etikettenschwindel ist. Immerhin heißt er MSCI World und lässt die wachstumsstärksten Regionen einfach aus. Aber den Index gibt es immerhin schon seit Ende 1969. Da spielten Schwellenländer in der Weltwirtschaft noch so gut wie keine Rolle. Und vor allem konnte man damals in den meisten dieser Länder noch gar nicht vernünftig investieren. Sprich, vor über 50 Jahren war der MSCI World tatsächlich noch für die ganze Welt repräsentativ. Mittlerweile aber gibt es auch für Schwellenländer spezielle Indizes oder auch welche, die beide Regionen beinhalten, Industriestaaten und Schwellenländer. Eins ist aber ganz wichtig. Keiner dieser Indizes reicht allein aus, die ganze Welt vernünftig abzudecken.
1: Es heißt immer so schön, Karl, dass die deutschen Unternehmen immer schwächer werden und im weltweiten Konzert der stärksten Unternehmen, also rein jetzt nach Marktkapitalisierung, wirklich keine große Rolle mehr spielen. Von daher die Frage, sind eigentlich auch deutsche Unternehmen im MSCI World
2: enthalten? Selbstverständlich. Denn noch gehört Deutschland ja zu den Industriestaaten, auch wenn manche schon eine Deindustrialisierung Deutschlands befürchten. Also ja, wir sind auch im MSIA Weltindex mit dabei, aber nur mit einem relativ geringen Gewicht von aktuell 2,5 Prozent. Was die Unternehmen anbelangt, sind es natürlich vor allem
1: die großen deutschen Werte wie SAP, Allianz oder Bayer. Dann machen wir mal weiter mit den Branchen. Ich erinnere mich, dass du mal erwähnt hast, dass aus deiner Sicht viel zu viele Tech-Aktien im Index enthalten sind. Wie sieht es denn hier jetzt nach dem Crash der Branche mit zeitweisen Kurshalbierungen aus? Da müsste sich doch auch der prozentuale Anteil verändert haben. Der Anteil
2: ist wegen der Kursverluste natürlich kleiner geworden, Andreas. Es ist noch gar nicht so lange her. Da hatten allein die Top-5-Aktien im Index ein Gewicht von rund 15%. Prozent Und das waren alles Werte aus der Tech-Szene. Aktien, die fast jeder kennt, wie Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet. Aktuell sind zwar immer noch die Tech-Riesen vorne, aber die Top 5 haben nur noch einen Anteil von 12%. Insgesamt macht der Tech-Sektor in MSCI World derzeit 21% aus. Das ist immer noch zu viel und ein zu großes Klumpenrisiko. Sprich, die Abhängigkeit von relativ wenigen Werten ist einfach zu hoch.
1: Ich weiß, ich verknappe jetzt wieder, aber ich tue es einfach, Karl, selbst wenn du jetzt wieder schimpfen wirst, aber ich muss es einfach tun. Wenn es also zu viele Tech-Werte aus dem Growth-Bereich im Index gibt, heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass Value einfach unterrepräsentiert ist? Ja, da muss man ein bisschen
2: aufpassen, Andreas. Tech-Werte sind ja nicht unbedingt auch Wachstumswerte. Nimm IBM als Beispiel. Eindeutig ein Technologiewert, der aber schon lange nicht mehr so stark wächst. Aber... Du hast recht, Value ist in MSCI World auch nach unseren Analysen unterrepräsentiert. Daher haben in unseren Strategien Value-Werte eine größere Bedeutung als im Index. Bei der Gelegenheit sollten wir aber vielleicht auch noch sagen, was Value-Stocks eigentlich sind. Value-Titel haben ein relativ hohes bilanzielles Eigenkapital im Vergleich zum Börsenwert. Der Wert der Unternehmenssubstanz, sprich der Bilanzwert, ist verglichen mit dem Kurswert relativ hoch. Ihre Substanz wird also vom Markt unterbewertet. Deswegen ja auch die deutsche Bezeichnung
1: Substanzwert. Und wie sieht es mit anderen strategischen Themen aus, zum Beispiel mit kleineren Nebenwerten? Das sieht es sogar noch schlechter aus. In MSCI World sind nämlich
2: überhaupt keine sogenannten Small Caps enthalten. Die braucht man aber unbedingt, wenn man den internationalen Aktienmarkt wirklich in seiner ganzen Breite abdecken will. Und das ist ja auch
1: unsere Philosophie, Andreas. Mhm, dann lass uns mal kurz zusammenfassen, Zwischenfazit ziehen. Warum reicht es nicht aus, ausschließlich in den MSCI World zu investieren? Gute
2: Idee, das machen wir. »Das Ziel des Anlagemanagements ist nicht die Maximierung der Rendite oder des Wertzuwachses. Das Ziel ist auch nicht die Minimierung des Risikos, sondern letztlich geht es immer darum, ein Portfolio so zusammenzustellen, dass das Verhältnis aus Rendite und Risiko maximal gewählt ist.« und die Kapitalmarktforschung zeigt nun eindeutig, dass du das nur mit einem Portfolio erreichst, das den Aktienmarkt in seiner ganzen Breite abbildet. Das heißt nicht nur regional, sondern auch hinsichtlich der unterschiedlichen Aktientypen, wie Substanz und Nebenwerte, aber eben auch andere. Und diese optimale Struktur erreichst du mit keinen
1: einzelnen Index, auch nicht mit einem MSCI World. Wow, 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 da kommen wirklich viele kritische Punkte zusammen, Karl. Wie sinnvoll ist der MSCI World dann überhaupt noch? Ja, der MSCI
2: World ist nach wie vor einer der besten und wichtigsten Aktienindizes. Nur muss man halt auch seine Schwachstellen kennen, wenn man ihn vernünftig einsetzen will. Und nochmal, als alleiniges Investment ist auch der MSCI World nicht sinnvoll, was übrigens auch für jeden anderen Index gilt. Aber deshalb ist der Index nicht sinnlos. Jeder Index informiert über einen bestimmten speziellen Bereich des globalen Weltaktienmarktes. Der Nasdaq-Index über US-Technologiewerte, der DAX über deutsche Standardwerte, der MDAX über größere deutsche Nebenwerte, der DAU über US-Standardwerte. Und der MSCI World sagt uns halt, wie sich vor allem die großen Aktien, die Elefanten der Industriestaaten schlagen. Und das
1: ist ja schon eine wichtige Information. Ja, in der Tat, das ist wirklich eine wichtige Information. Aber würdest du denn jetzt auch so weit gehen wie die Süddeutsche Zeitung, die den MSCI World ja mal sogar einen Schummelindex genannt hat? Das finde ich nicht, Andreas. Aus dem, was ich bisher gesagt
2: habe, sollte das eigentlich klar sein. Es ist schon richtig, dass der Name mittlerweile nicht mehr richtig passt. Aber meiner Meinung nach ist es keine Schummelei an den Namen festzuhalten. Denn der Begriff MSCI World ist mittlerweile ja eine bekannte Marke. Und so etwas gibt man nicht einfach auf.
1: Mhm. Halten wir so fest. Geld anlegen in den MSCI World überpassende Index-ETFs ist okay, aber eben auch mit fest definierten Grenzen, Karl. Wie viel Prozent seines Portfolios sollte man dann jetzt aus deiner Sicht in den MSCI World investieren? Andreas, da kann man leider keine Zahlen nennen, die pauschal für alle richtig ist. Das hängt
2: davon ab, wie der Rest des Depots ausschaut. Aber in unserem globalen Aktienportfolio sind es knapp 20 Prozent. Das liegt aber daran, dass wir mit einer ganzen Reihe weiterer ETFs arbeiten, die andere wichtige Aktiensegmente
1: abdecken. Okay, das ist äh, überraschend wenig, sage ich jetzt einfach mal 20 Prozent. Und da bleibt ja dann im Umkehrschluss noch ordentlich was übrig für andere ETFs. Welche Themen würdest du denn da jetzt noch dazu packen? Über die klassischen großen Standardwerte haben
2: wir ja schon mal gesprochen. Die werden von den bekanntesten Indizes abgedeckt, Dow, DAX, MSCI World. Standardwerte sind selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil jedes gut strukturierten Depots, auch bei uns. Dazu kommen aber noch Neben- und Substanzwerte. Und dann noch zwei weitere Segmente, die weniger bekannt sind, nämlich sogenannte Momentum- und Low-Volatility-Werte. Ersteres sind Aktien, die in den letzten sechs bis zwölf Monaten eine überdurchschnittliche positive Kursdynamik, also ein gutes Momentum hatten und die zweiten sind, wie der Name schon sagt, Aktien mit einer relativ geringen Schwankungsintensität. Das sind nach unseren Analysen die fünf Segmente, die man braucht, um den weltweiten Aktienmarkt am präzisesten abzudecken. Und dabei orientiert man sich idealerweise an der sogenannten Marktkapitalisierung, also an der tatsächlichen weltweiten Verteilung des Aktienkapitals. Mit diesen fünf Bereichen decken wir rund 99 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab, der MSCI World schafft das bei Weitem nicht und hat dabei noch den Nachteil der besprochenen Unwuchten, sprich Klumpenrisiken. Und wenn ich nochmal nachfragen darf, Karl, wie gewichtet ihr denn jetzt die fünf Bereiche? In einem ersten Schritt wählen wir aus allen verfügbaren ETFs die besten aus. Und diese Auswahl kombinieren wir dann in einem zweiten Schritt so, dass die besprochene breitmöglichste Abdeckung des Weltaktienmarktes erreicht wird. Und dabei spielt die Marktkapitalisierung eine große Rolle. Und ich kann dir sagen, das ist gar nicht so einfach, denn der Teufel steckt wie immer so oft im Detail. Weil man ja auch berücksichtigen muss, dass sich die Segmente nicht so eindeutig voneinander trennen lassen. So kann ja zum Beispiel ein Nebenwert auch eine Substanzaktie sein. Das macht eben gutes Anlagemanagement aus, dass es ein Portfolio bauen kann, ohne unnötige Überschneidungen und Klumpenrisiken. Und deswegen hat die USA dann bei uns einen Anteil von rund 50 Prozent und nicht knapp 70, wie im MSCI World. Wegen der immensen Breite eines wirklich weltweiten Depots wird die Quote gedämpft
1: und damit auch die Abhängigkeit von US-Aktien. Das sind viele, viele Ideen und Überlegungen, von denen du uns berichtet hast und geschildert hast. Diese Punkte habt ihr alle für eure Kundinnen und Kunden in eine Vermögensverwaltung gepackt, wenn ich das richtig auf der Homepage gesehen habe. Und als guter Neubrandenburger Landbewohner hast du diese Strategie neulich mal als Erntemaschine bezeichnet. Was ist denn da gemeint? Was wird geerntet? Performance? Genau. Erntemaschine. Das habe ich mir gedacht, dass du dir das gemerkt
2: hast. Ja. Also, du weißt, die einfachen Worte kann ich mir gut merken. Genau. Und äh, Das ist eine Anlehnung natürlich, dass man die Rendite der globalen Aktien Märkte abernten möchte. Und ohne eine vernünftige Perspektive auf einen ordentlichen Wertzuwachs legt er niemand am Aktienmarkt an, oder? Ja klar. Aber wie vorhin schon besprochen, Rendite ist nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist es, dass ein Portfolio nur so viele Risiken beinhaltet wie unbedingt nötig. Und genau das schaffen wir mit unserer Systematik. Also ja, Performance ist unser Ziel, aber Eben auch die Risiken bestmöglich zu begrenzen oder es im portfolio auszudrücken, mit unserer Strategie und Methodik maximieren wir das sogenannte Sharp Ratio. Das ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie viel Rendite, sprich Wertzuwachs man für eine Risikoeinheit erhält. In dieser Denke ist Risiko sozusagen der Treibstoff, den man einsetzt, um Rendite zu machen. Und wie bei jedem Treibstoff geht es natürlich immer darum, ihn so effizient und sparsam einzusetzen wie nur möglich. Das alles kann man aber auch viel einfacher sagen. Rendite ja, aber nicht auf Teufel komm raus, sondern so
1: nervenschonend wie möglich. Und mir ist die Erntemaschine sowieso lieber als das Sharp-Ratio. Das eine kann man sich deutlich besser merken. Und ich habe ein richtig schönes Bild wieder vor Augen beim Thema Erntemaschine. Karl-Matthias Schmidt war das. Herzlichen Dank für diesen Podcast, meine Damen, meine Herren. Den können Sie teilen, diesen Podcast klug anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten. Denn äh, jeder sollte vielleicht noch ein bisschen was tun für Geldanlage oder auch Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Kann ja nie zu wenig sein. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren würden, also sprich diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie uns gern bewerten und Sie können selbstverständlich auch darüber hinaus Fragen stellen. Podcast at So die Adresse zu nicht nur Karl-Matthäus Schmidt, sondern zum gesamten Team. Und so kann ich für heute einfach nochmal feststellen, es war wieder sehr viel, was wir gelernt haben. In diesem Falle über einen guten Mix im Portfolio. Dankeschön fürs Lauschen an Sie alle da draußen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.